0: Tag View podcast show der fast wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Ich habe natürlich wieder nach der größeren, längeren Wartezeit jetzt ein paar interessante, spannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem geht es um Google baut eigenen Prozessor, der Personalausweis nur noch mit Fingerabdruck, dann Huawei P50 mit neuer interessanter Kameratechnologie und dann haben wir noch einen Roboter, der joggt selbstständig auf zwei Beinen. Ganz zum Schluss die Distro der Woche, auch noch in dem Fall Haiku Beta 3 ist erschienen. Ihr merkt so ein bisschen Kategorien der Woche, Distro der Woche ist da nur drin. Es gibt keine Pfeife der Woche und ich habe auch kein Selfish der Woche in ja, diesem Monat oder dieser Woche zumindest nichts gefunden, was so interessant wäre, dass ich es euch unbedingt zeigen müsste. Nichtsdestotrotz, das ist eine ziemlich, ziemlich lange Folge. Wir werden uns sehr ausführlich um die Themen beschäftigen und unterhalten. Legen wir also los. Anfangen wollen wir mit einem neuen Prozessor, der entwickelt worden ist von Google. Und das ist, glaube ich, für viele Leute ziemlich interessant, weil es gab bereits schon Gerüchte, dass Google an einem Prozessor, einem eigens entwickelnden Prozessor für ihre neue Pixelgeräte arbeitet. Und jetzt kam die Bestätigung in Form von ja, YouTubern, die eingeladen worden sind, sich das Pixel 6 schon mal anzuschauen und die dann da die Möglichkeit hatten, bereits schon erste Leaks rauszuhauen, unter anderem eben auch, äh, dass ein neuer Prozessor dort drin steckt in diesem Smartphone. Dreimal könnt ihr raten, das wird ein ARM-Sock sein, also ein System on the Chip. Google will also nicht komplett was Neues entwickeln oder auf eine andere Architektur wechseln, sondern bleibt bei ARM. Macht ja auch Sinn. Das Tolle an diesem neuen Chip wird die Unterstützung für KI sein. Google ist ja bereits schon bekannt dafür, dass sie eigene Chips entwickelt haben, neben dem Qualcomm Snapdragon, den sie normalerweise verwenden, die dann draufgelötet worden sind, neben dem Qualcomm auf einem Board, um dann Unterstützung für KI oder sowas zu, oder Machine Learning, so würde ich das ja eigentlich sehen, dann geleistet haben. Aber jetzt hat Google gesagt, nee, wir machen jetzt einen komplett eigenen Chip und bauen den Chip von... Vom, vom Anfang an optimiert für KI, für äh, maschinelles Lernen und dadurch erhofft sich Google enorme Fortschritte, nicht nur bei der Geschwindigkeit, sondern eben bei vielen Funktionen, für die sie eben maschinelles Lernen, äh, Lernen und KI, künstliche Intelligenz, verknüpfen und einsetzen wollen. Dazu zählt unter anderem natürlich das was Google-Handys und was man in den Reklamen und Werbungen immer sehr gut sieht, ausmacht. Fotos. Fotos waren schon immer ziemlich gut bei den Google-Smartphones. Selbst wenn ihr ein Mittelklasse-Gerät mit nur einer Linse des Pixel 4a zum Beispiel kauft, hat das gute Fotos. Klar, es fehlt ein bisschen was an Flexibilität und jetzt auch mit dem Pixel 5 hat man immer noch diesen alten Sensor eingesetzt, der glaube ich noch beim Pixel 2 zum Einsatz kam erstmals. Das heißt, da sieht man auch, dass man da noch mithalten kann mit diesem Sensor, wo viele dann immer jedes Jahr neue Sensoren, größer, weiter, besser, mit mehr Pixel-Binning und so weiter und so fort, dann und mehr Pixeln, die man benutzen kann, um ein besseres Foto zu schießen, gearbeitet haben, hat man hier ganz einfach darauf gesetzt, dass man den Algorithmus immer weiter verbessert, dass man das maschinelle Learn Lernen so eingesetzt hat, dass die Kombination aus Linse, aus Sensor war klar, hat sich seit Jahren nicht geändert, dass man mit Hilfe von maschinellem Learn Learning und Maschinen Lernen und Algorithmen eben die Möglichkeit gehabt hat, das Bild so zu optimieren, dass da am Ende ein gutes Bild rausgekommen ist, das mit der Konkurrenz mit besseren Sensoren mithalten konnte. Und das war allerdings immer die Fotoschiene. Bei der Videoschiene hat man das dann doch irgendwann mal gemerkt. Klar, die Stabilisierung war in Ordnung. Die Sensoren sind ja auch ziemlich klein. Aber wenn es dann darum geht, okay, jetzt hier HDR-Effekt oder... Boke, also Hintergrundunschärfe-Effekt, da irgendwie dazu zu zaubern im Video. Das war alles eher Krampf oder das hat gar nicht funktioniert, hat einfach gefehlt. Und das soll jetzt besser werden. Zum einen dadurch, dass man eben das maschinelle Lernen, so wie die künstliche Intelligenz aufgebohrt hat, dass man den eigenen Chip hat, der es einem jetzt ermöglicht, so schnell Bilder verarbeiten zu können, dass man diese ganzen Sachen, die man gelernt hat für Fotosoptimierungen Jetzt auch auf Videooptimierung äh, ummünzen kann und das auch für Videooptimierung verwenden kann. Das ist schon mal ziemlich klasse und wir können uns also erhoffen, dass das Google Pixel einen enormen Sprung nach vorne machen wird, was die Aufnahmen von äh, Videos angeht. Also Videoaufnahmen. Was auch noch funktionieren wird, ist natürlich Optimierung von Sprache. Dazu gibt es. Zum einen die Möglichkeit, natürlich die Sprache besser rausfiltern zu können bei beispielsweise Umgebungsgeräuschen. Das kann zum Telefonieren ziemlich hilfreich sein, bei der Freisprechfunktion ziemlich hilfreich sein, bei windigem Wetter, wenn man einen Vlog aufnehmen möchte, ziemlich hilfreich sein. Oder aber auch bei der Erkennung von Sprache. Und da kommen wir zur Spracherkennung. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, was Spracherkennung angeht. Zum einen natürlich Spracherkennung für irgendwelche Assistenzsysteme. Wir kennen das ja, der Google-Assistent, der einem die Möglichkeit gibt, da nach dem Wetter zu fragen und dann eine interessante Antwort zu erhalten, wie das Wetter jetzt gerade wird. Aber nicht nur das, sondern natürlich auch Sachen wie Übersetzungen, also Sprachübersetzungen, wo man simultan quasi das, was das gesprochene Wort übersetzen kann. Das also die Kombination aus all dem kann wirklich richtig große Fortschritte bewerkstelligen. Unter anderem zum Beispiel die Spracherkennung, die jetzt nicht mehr in der Cloud ablaufen muss. Also jetzt mein Hey Google, mach mal das und das. Ich hoffe, ich habe jetzt bei niemandem das Hey Google getriggert. Schön mit Kopfhörern hören. Äh, ansonsten, ja, also, ihr kennt das, wenn ich dieses Sprachkommando äh, ausgebe und dann noch eine Frage hinterher hänge, dann dauert, dann rödelt das ein bisschen rum. Wenn ich jetzt schwächeres Internet habe, willkommen in Deutschland, haben wir immer das Problem, dass eventuell das, die Antwort was länger dauert, weil er natürlich für die Sprachverarbeitung diesen kleinen Schnipsel hochlädt. Dann wird es auf dem Server erkannt und dann wird es runtergeladen, die Aktion wird dann ausgeführt erst. Das soll jetzt alles lokal ablaufen, dank des neuen Chips deutlich schneller sein und natürlich soll auch die Erkennung deutlich besser sein, also die Erkennung von Sprache deutlich besser funktionieren. Das ist also eine ziemlich interessante Geschichte und das funktioniert ja in verschiedenen Sprachen auch, was das Ganze noch interessanter macht. Dann aber natürlich auch andersherum, die Erkennung von Sprache aus äh, Videos beispielsweise, wenn ich mir ein Video anschauen möchte, was keine Untertitel hat und ich kann jetzt habe gerade keinen Kopfhörer oder habe keine Möglichkeit das laut mir anzuhören und ich, gibt keine Untertitel kann ich das mit dem System selber sagen, okay, erzeuge mir Untertitel. Und es erzeugt dann automatisch die Untertitel für mich, was eine ziemlich gute Funktion ist. Noch geiler wäre natürlich, wenn ich mir einen Stream anschaue, wo ich die Sprache nicht verstehe und es keine Untertitel, keine Übersetzung, keine simultane Übersetzung oder sowas gibt, es die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, erzeuge mir nicht nur die Untertitel in der Sprache, die ich nicht verstehe, sondern übersetze mir das gleichzeitig auch in eine Sprache, die ich verstehe mit den Untertiteln. Das wäre wirklich so das Sahnehäubchen für die ganze Geschichte. Das kann ich mir vorstellen, dass das mit diesem neuen äh, Tensor-Prozessor auf jeden Fall funktionieren kann. Dann, was ist noch wichtig? Was sollte man noch wissen zu diesem neuen Prozessor? Der wird natürlich äh, auch ja ein bisschen was an Performance mehr bieten in bestimmten Bereichen. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass beispielsweise Gaming oder auch die Prozessorgeschwindigkeit im Allgemeinen, wenn was berechnet werden muss, wo jetzt keine künstliche Intelligenz genutzt wird, etwas langsamer sein könnte, weil man hat diesen KI-Aufbau, das maschinelle Lernen in den Kern des Prozessors mit aufgenommen und nicht irgendwie daneben als eigenständigen Chip, sondern das ist quasi essentieller Teil des Prozessors und wie gut das Google hinbekommen hat, man dem ersten Versuch im Grunde genommen, das so zu machen. Das werden wir sehen, wenn die Geräte rauskommen. Jetzt möchte ich noch so ein bisschen zu den Geräten was reden, wir haben oder was sagen, wir haben zwei Geräte, die rauskommen werden. Wir kennen das ja. Es gab vorher immer eine normale Version und eine XL-Version. Jetzt haben man, hat man den Namen geändert. Eine normale Version wird es geben, Google Pixel 6 und eine Google Pixel 6 Pro Version. Das wird dann die größere Variante ehemals XL Version sein. Vom Design her sieht das so ein bisschen, erinnert das so an die von äh, an die Pixel-Geräte oder waren es Nexus-Geräte, die ich glaube Nexus 5P war es, was, was Huawei vorgestellt hat, mal oder Huawei vorgestellt hat, mit so einer Leiste für die Kamera, wo das Gerät dann auch tatsächlich auch, wenn man es auf den Rücken legt, dann auch ähm, liegen wird, am oberen Teil zumindest. Und diese Leiste soll drei Sensoren beherbergen. Dazu gehört wahrscheinlich ein ziemlich großer Sensor. Also man hat sich jetzt doch entschieden, sie Sensoren auszutauschen. Es wird ein großer Sensor, ich gehe mal davon aus, so in der Richtung 1 Zoll Sensor wird es gehen, also ein ein 1 durch 1,2, 1 durch 1,5 oder 1 durch 1,7 Zoll Sensor wird da als Hauptsensor eingesetzt werden, mindestens. Dann wird es einen Ultraweitwinkelsensor geben und es wird einen eine Telekamera geben und die Telekamera soll, anders als was so ja, normalerweise ist, wenn man so einen Periskop-Telekamera einsetzt, nicht fünffachen Zoom bieten, auch nicht dreifachen, sondern vierfachen Zoom bieten. Und das könnte zumindest ziemlich interessant sein. Die kleine Version wird 6,4 Zoll haben, die große etwa 6,7 Zoll haben und die kleine Version eine 90 Hertz Wiederholrate, Bildwiederholrate und die große 120 Hertz Wiederholrate. Dann soll der Fingerabdrucksensor nicht mehr hinten angebracht sein, sondern im Bildschirm selber angebracht sein, unter dem Bildschirm, also äh, quasi unter dem Glas angebracht sein, wie man das so kennt. Es wird wahrscheinlich die Technologie sein, die die optische Technologie und nicht die Ultraschalltechnologie, aber wir werden das nochmal sehen, weil Google arbeitet ja hier zusammen mit Samsung an dem Pixel 6. Es kann durchaus sein, dass Samsung da vielleicht ihren Ultraschallsensor auch mit verbaut Ziemlich interessant wird die Optimierung auch auch wieder für den Prozessor sein, was äh, Videos angeht, beispielsweise Stabilisierung. Da kann direkt auf die drei verschiedenen Kamerasensoren zugegriffen werden, um eine bessere Stabilisierung hinzubekommen. Also wenn ich den Zoom, die Zoom-Kamera verwende und die hat zum Beispiel kein OIS, braucht sie nicht. Wenn ich die anderen zwei Sensoren habe, die Bildausschnitte erkennen kann und dann das Ganze so dadurch stabilisieren sich stabilisieren lässt, das wäre also ziemlich interessant oder ich kann die, die die Bildausschnitte erkennen und kann das OIS aus dem Hauptsensor, was wahrscheinlich ein OIS haben wird, also optischen Bildstabilisator haben wird, dazu nutzen, das Bild der Zoomkamera zu stabilisieren. Ziemlich interessante Technologien, aber auch Sachen wie wie schaffe ich es beispielsweise diese schnellen Auslösemomente zu haben, wo ich einfach was knipsen möchte und wir kennen das ja, die Algorithmen arbeiten im Hintergrund, da muss viel berechnet werden und manchmal kann es sein, gerade bei ziemlich schnellen, bewegenden Kindern oder Sportereignissen, dass dann irgendwie was unscharf wird. Das möchte man natürlich nicht, deshalb hat Google eine Technologie hier auch entwickelt, die zusammen mit dieser AI zusammenarbeitet, die vermutlich bei allen Linsen, vielleicht auch nur bei der Hauptlinse, es ermöglicht, dass Gesichter erkannt werden, dann sehr schnell ein Foto geschossen wird mit der Ultraweitwinkelkamera, so dass auf jeden Fall das Motiv, also das Gesicht scharf gestellt ist dort und dann wird mit der Hauptkamera das Foto geschossen, um die ganzen Details rauszuholen und dann wird geguckt, ist das Gesicht scharf. Falls das Gesicht nicht scharf ist, dann wird eben werden die Daten aus dem Ultraweitwinkelsensor genommen, um eben das Gesicht scharf zu stellen. Das ist schon eine Technologie, die ziemlich interessant aussieht und die viele Sachen ermöglicht, wo man, ja, mit Software versucht, die Limitierungen von Hardware aufzuheben. Es gibt natürlich die andere Möglichkeit. Sony Xperia Geräte zum Beispiel, die machen das anders. Die machen, die bauen Hardware extra, also extra Sensoren, die sehr, sehr schnell ausgelesen werden können, so dass dieses, dieses Verwischen einfach nicht auftritt. Man braucht natürlich auch einen guten Autofokus dafür. Aber hier kann halt eben, wenn man eben Probleme hat, ich vermute, es werden zwei große Sensoren sein, auch also der Ultraweitwinkel wird auch ein größerer Sensor sein, dass das dann möglich ist. Sehr, sehr interessant, wie ich finde. Und äh, wir werden uns noch ein bisschen gedulden müssen, bis Google das Pixel 6 dann in einem Monat oder sind es zwei, dann vorstellen wird mit eben dem neuen eigenen Prozessor. Wir wissen, es gibt gerade Prozessorknappheit auf der Welt, deshalb kann es ein bisschen was länger dauern, bis die dann tatsächlich auch erscheinen werden. Aber es klingt zumindest alles sehr, sehr interessant und mich würde mal interessieren, was ihr von der Geschichte haltet. Macht diese Option, dass Google jetzt die Daten, wenn ihr also irgendwie was, was machen wollt, nicht immer an die Google-Server schickt, sondern versucht so ein bisschen was datenschutzfreundlicher zu werden, auch dadurch, dass man das Chip-Design -Chip so macht, dass vieles auf dem Smartphone selber ausgewertet werden kann ohne dass da irgendwie eine Cloud kontaktiert werden muss, macht das für, für euch eventuell die Pixelgeräte etwas attraktiver. Das würde mich interessieren, könnt ihr alles im Kommentarbereich äh, hinterlassen. Ansonsten ja, müssen wir uns gedulden, bis die Geräte tatsächlich dann auch vorgestellt werden und herauskommen. Der Personalausweis, der war ja schon lange nicht mehr so in aller Munde und gerade bei uns Technik-Nerds nicht so sehr ja auch in der Kritik seit er eben diese EID-Funktion oder NID-Funktion, eine EID-Funktion bekommen hat, also der elektronische Ausweisfunktion bekommen hat, die mittlerweile sogar auch auf äh, Smartphone-Apps die Möglichkeit erlaubt, euch eure Daten auszulösen, die ihr auf eurem äh, neuen Personalausweis habt. Das ist etwas, was ich so vor kurzem gemacht habe, neuen Personalausweis beantragt, deshalb weiß ich das. Jetzt habe ich das Glück gehabt, dass ich meinen neuen Personalausweis beantragt habe vor dem 2. August, weil ab dem 2. August muss man zwingend Fingerabdrücke auch abgeben für den neuen Personalausweis. Die werden dann mit auf dem Personalausweis gespeichert. Und bei der Beantragung wird halt eben so ein Fingerabdruck-Lesegerät dann einem vorgehalten. Da muss man einen Fingerabdruck draufpacken. Ich auch von zwei Händen oder von ja, drei oder vier Fingerabdrücke werden dort gespeichert. Das ist also ein weiterer Eingriff, würde ich mal so ein bisschen sagen. Und ein weiterer Sicherungsaspekt für die Biometrie. Bisher war es ja so, dass auf dem Personalausweis ein Foto drauf war und eine Unterschrift. Dann haben wir irgendwann mal das Foto geändert. Es muss ein biometrisches Foto sein... Und nur noch registrierte ähm, Fotografen dürfen diese Fotos erzeugen oder ja oder man stellt sich in so einen, so wie ich es gemacht habe, in, in, man setzt sich in so einen, äh, in dem Amt selber, man stellt sich oder setzt sich dann in so einen äh, Fotokasten und es macht dann automatisch ein Foto und sagt einem, ist das biometrisch korrekt oder nicht und druckt es einem dann aus. Es wird wahrscheinlich in Zukunft auch schwieriger, so dass das Ganze nicht mehr analog abgegeben werden darf, sondern nur noch digital und äh, dann wird das Ganze auch etwas komplizierter und komplexer. Aber wir bleiben erst einmal bei dem Fingerabdruck. Wie sieht das Ganze aus? Ihr gebt also euren Fingerabdruck bei diesem Amt ab, das Amt scannt das Ganze ein, packt das in eine Datenbank zusammen mit euren Daten und sendet das dann natürlich weiter zu dem Hersteller, der die Ausweisdokumente erstellen muss. Weil er muss ja dieses diesen Abdruck, den Fingerabdruck in die Karte oder auf den digitalen Teil der Karte packen. Ich weiß gar nicht, ob der Fingerabdruck auch physikalisch irgendwie draufgedruckt wird mit speziellen Wasserbildern, nicht Wasserbildern, sondern diesen diesen Wimmelbildern. Wie heißen die? <lacht> Diesem speziellen, also ob es reingedruckt wird auch noch der Fingerabdruck oder ob das nur digital gespeichert wird. Ähm, könnt ihr mir mal vielleicht sagen, weil ich habe da keine Ahnung, ich habe so einen neuen Ausweis nicht, falls ihr jetzt einen neuen habt, könnt ihr, oder einen neuen beantragt habt, wahrscheinlich habt ihr, wenn ihr den jetzt beantragt habt, wahrscheinlich noch keinen bekommen, weil es dauerte ja immer ein paar Wochen, Bis das bei mir hat also es einen Monat fast gedauert, bis ich dann meinen Ausweis hier hatte, weil es ja, also der Ausweis war schon länger da, aber es hat dann nochmal... Äh, zwei, drei Wochen gedauert, bis dann äh, die es geschafft haben, diese eid funktion freizuschalten und vorher darf man sich den Ausweis nicht abholen. Ähm, also Fingerabdruck jetzt auch noch als biometrisches Merkmal, was abgespeichert wird, was dann zum einen bei, dem, ähm, bei der Behörde, wo ihr den Fingerabdruck natürlich abgegeben habt, gespeichert wird, dann natürlich auch irgendwie rüber transportiert werden muss zu der Bundesdruckerei, die euch den Ausweis erzeugt. Und natürlich auch der Hersteller, der den Ausweis ja dann äh, tatsächlich erzeugt. Das heißt, es sind drei Stationen im Grunde genommen. Und dort landen dann eure Daten, eure biometrischen Daten auch. Es sind natürlich dann auch drei Einfallstore für Kriminelle, die die Möglichkeit hätten, dann diese Daten zu stehlen. Bestes, jüngstes Beispiel in Großbritannien, glaube ich, war es. Aber in Großbritannien hat man noch gar keinen Personalausweis. Aber... Dort hat es jemand geschafft, äh, nee, aus Großbritannien, nee, Estland, da war es. Äh, in Estland hat es jemand geschafft, und Estland ist sehr digitalisiert, da wird quasi alles mit dem Ausweis gemacht, soweit ich weiß, hat es jemand geschafft, sich Zugang zu dem äh, nationalen Register zu verschaffen, wo zum Beispiel alle Ausweisfotos der ähm, Leute gespeichert sind und er hat es dann geschafft knapp 300.000 290.000 ähm, Fotos Ausweisfotos herunterzuladen und ich will nicht irgendwie denken wenn jetzt irgendwann dann noch die ähm, Fingerabdrücke noch dazu kommen und weiter biometrische Merkmale dazu kommen was das für einen Schaden auslösen könnte also jemand könnte sich als euch äh, als als ihr äh, könnte sich ausgeben als euch und dann äh, natürlich dann eure, was weiß ich, Krankenversicherung kündigen oder Verträge in eurem Namen abschließen und solche Geschichten alle. Oder Häuser kaufen oder alles Mögliche, wofür man halt einen Ausweis braucht. Das war natürlich in der Vergangenheit auch schon möglich an der einen oder anderen Stelle, je nachdem, wie Firmen dann so prüfen. Bestes Beispiel, wenn ihr vielleicht mal den CC2-Podcast gehört habt, dort die Lidl-Geschichte. Lidl macht ja jetzt auch Bezahlsysteme, und da prüfen die anscheinend nicht so genau, zumindest in dem Beispiel vom CC2 war es halt so, dass die da einfach Kontoabbuchungen gemacht haben, weil sie nicht geguckt, gecheckt, weil da irgendjemand dem das Konto angegeben haben. Und die haben vorher nicht gecheckt, ob das wirklich die Person ist, die legitim wirklich das, auf das Konto zugreifen kann. Und so landet man dann schnell in ein, in einem Problem. Und die Firmen sind da ja, was was Fehlermeldungen in der Hinsicht angeht, ein bisschen was taub, würde ich mal behaupten. Nun ja, hoffen wir, dass das hier besser gesichert ist, aber trotzdem habe ich da so ein ungutes Gefühl, so ein bisschen, man verspricht zumindest dass die Daten gelöscht werden, nachdem der, Finger, nachdem der Ausweis erstellt worden ist. Aber das muss ja an drei Stellen dann erfolgen. Und wie gut die da mit dem Löschen dann vorangehen, das wissen wir natürlich auch nicht. Gutachten zeigen auch, dass gerade Datenschutzgrundsätze eigentlich missachtet worden sind. Und einer der Datenschutzgrundsätze, da brauche ich noch nicht mal lesen, das weiß ich direkt, ja, Datensparsamkeit ist auf jeden Fall missachtet worden, wenn man immer mehr Daten in den Personalausweis reinhaut, dann hat man halt eben keine Datensparsamkeit, sondern hat die Daten dann auch mehrfach dort drin. Klar, in digitaler Form auf dem Ausweis selber. Dann aber auch noch bei den drei Meldestellen, die zumindest, also die Meldestelle selber, euer Bürgeramt eventuell, dann natürlich das, die Bundesdruckerei und dann noch der Hersteller des Ausweises. Da hat man natürlich drei, vielleicht sind da sogar noch andere Zwischenstationen, wo die Daten dann drüber gehen die dann zum Abschnorcheln von Kriminellen genutzt werden können. Jetzt ist natürlich die Frage, ist eben so ein Fingerabdruck auch nochmal zur Identifizierung der Person notwendig, gerade bei einem Personalausweis? Und da muss man sagen, so ein Personalausweis wird ja, wenn wir, wenn wir hier rumreisen, sowieso nur in Europa verwenden, Wenn also Leute erkannt werden sollten oder man die erkennen möchte, dann reicht das auch aus. Innerhalb von Europa ist das kein Problem. Auf dem Reisepass kann ich verstehen, da sind einige Länder, wir wollen die Leute wirklich gut identifizieren können. Bestes Beispiel, was ich mal gehört habe, es gibt sehr, sehr viel Tourismus in China nach ähm, Vietnam zu Schönheitsoperationen, die dort billiger sein sollen und dann ist es halt so, wenn die meistens vornehmlich junge Frauen, die sich da operieren lassen, dann zurück wollen über die Grenze, dann können die Grenzbeamten sie kaum noch erkennen, weil ihr Gesicht halt umoperiert worden ist im Zweifelsfall oder sie halt eben eine Maske drauf haben oder Verbände drauf haben, sodass man die nicht ganz gut erkennen kann und da macht es natürlich Sinn, dann Fingerabdrücke zu nehmen, um dann zu sicher zu sein, ah, das ist tatsächlich die Person. Also ich kann schon verstehen, warum man Fingerabdrücke haben möchte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite frage ich mich, muss das denn in einen in einen Personalausweis rein? Also im Reisepass habe ich es mittlerweile verstanden. Da macht es vielleicht auch Sinn bei solchen Fällen beispielsweise. Oder es kann ja auch was anderes einfach sein. Jemand stiehlt euren Ausweis, der macht dann seine Frisur fast genauso und sagt dann einfach, ja hier und oder sieht aus einfach etwas ähnlich, das, das ist schon verständlich. Aber bei dem Personalausweis, ach, ich weiß nicht, mir fehlt so ein bisschen die Kreativität, da zu überlegen, wie das dann... Äh also die Gefahr, dass die Daten missbraucht werden, weil sie äh, erhoben werden, halte ich immer noch für größer als, das wenn man es nicht erhebt, diese Gefahr, dass da eventuell kriminelle äh, diese Lücke, dass da keine Fingerabdrücke auf dem Personalausweis drauf sind, äh, ausnutzt. Weil Bisher haben wir damit auch ohne Probleme wirklich gelebt. Äh, warum muss das jetzt geändert werden? Also das verstehe ich nicht ganz. Das könnt ihr mir vielleicht auch in den Kommentarbereich äh, reinschreiben. Falls ihr da äh, Verständnis für habt oder ein Argument für findet, weshalb das nützlich sein kann, so einen Fingerabdruck wirklich auch im Personalausweis zu haben, würde mich sehr stark interessieren. Ansonsten werde ich den Artikel natürlich verlinken, wo ich darüber geredet wo ich das gelesen habe, worüber ich jetzt geredet habe. Und dort gibt es auch ein kleines Voting. Da könnt ihr auch noch einmal voten. Und die Frage ist so ein bisschen vielleicht, was haltet, was haltet ihr von biometrischen Merkmalen in Ausweisdokumenten? Da könnte man sagen, ist gut oder ist nicht so gut. Aber als Antwortmöglichkeiten gibt es hier, sind zur sicheren Identifikation einer Person nötig, oder gar nichts. Ein Foto zur Identifikation reicht aus. Ähm, auf dem Personalausweis, also würde ich mal wirklich sagen, äh, es ist ja nicht nur das Foto, was da zur Identifikation einer Person genutzt wird, sondern natürlich auch der Name, das Datum, das Geburtsdatum, äh, der Wohnort. Es reicht das, was man als, als Daten schon hat. Also der Wohnort, Geburtsdatum, Geburtsort, Name. Das sollte für den, für, den, also für den Personalausweis sollte das ausreichend sein, was die Identifikation einer Person angeht. Alles Weitere ist. Also man fühlt sich so ein bisschen, dass da jetzt noch Fingerabdrücke gespeichert werden müssen. Wir kennen Fingerabdrücke eher aus dem Bereich. Verfolgung von Kriminellen oder wenn rausgefunden werden muss, wer hat jetzt hier äh, in Haus XY eingebrochen und dann wurden Fingerabdrücke genommen und die wollen wir jetzt vergleichen, also werden jetzt Fingerabdrücke von dir verlangt. Also es hat so ein bisschen so einen kriminellen äh, Anruf äh, und äh, ja, es, es, es riecht so ein bisschen kriminell. <lacht> Deshalb bin ich da eher dagegen. Aber ihr könnt es mir in den Kommentarbereich schreiben, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Zurück zu etwas mehr Technik und zurück zu Smartphones. Wir kommen zu Huawei. Es geht jetzt nicht um irgendwelche sensationellen politischen, netzpolitischen Geschichten, sondern ihr neues Smartphone, das P50, wurde vorgestellt oder die P50-Serie, bestehend nur noch aus dem P50 und dem P50 Pro. Das P50 Pro Plus ist irgendwie hinten durchgefallen oder kommt viel, viel später, wenn es überhaupt noch kommt. Das neue Smartphone kommt zum einen mit Harmony OS als erstes Smartphone aus dem Hause Huawei oder Huawei. Mit äh, Harmony OS 2.0 wird es erscheinen in einer etwas angepassten, neueren Version der 2.0er Version. Also nicht das, was ihr auf den Tablets beispielsweise schon kennt oder was als Updates für bestehende Smartphones herausgekommen wurde, herausgebracht wurde. Das ist also schon eine ziemlich interessante Geschichte, aber Vielleicht für viele noch nicht der Brüller. Der Brüller ist immer die P-Serie bei Huawei, war ja immer sehr fotofokussiert, zentriert und hat dort immer viel Innovationen mit reingebracht. Und es hat schon mit dem P8 begonnen, wo, glaube ich, der erste monochromsensor drin war, P9, P10 und so weiter und so fort. Es wurde immer weiter verbessert, Algorithmen wurden mit eingeführt, aber auch hardwaremäßig wurde immer wieder was Neues gemacht. Jetzt hat sich äh, das Huawei P50 und das P50 Pro wieder an die Spitze der Kamerasmartphones gestellt mit neuen Technologien, die sie dort eingebaut haben. Die klingen auf dem Papier gar nicht mal so interessant, wenn wir uns anschauen, dass da immer noch der gleiche 50 Megapixel 1 durch 1,23 Zoll Sensor als Hauptsensor, das alte Sony-Sensor, eingesetzt wird. Also man eher den Weg geht von äh, Google Pixel, wir lassen den gleichen Sensor, den wir schon kennen, äh, drinnen. Aber man hat das Ganze dadurch optimiert, dass man da noch weitere neue Chips mit eingebaut hat. Zum einen ist man wieder dazu zurückgekehrt, zu sagen, wir bauen einen großen äh, Monochromsensor mit ein, der dabei helfen soll, ein bisschen was mehr Kontrast und Schärfe rauszuholen aus einem Bild, ein bisschen was mehr an Details hinzuzubasteln. Die große Änderung hat wieder was mit Software zu tun. Zum einen, dass die Software die Möglichkeit hat, diese großen 40 Megapixel Monochrom-Sensor auszulesen und Informationen dann zu benutzen, gleichzeitig um das 50 Megapixel-Bild verbessern zu können, was mit dem Hauptsensor aufgenommen wird. Und dann natürlich auch, damit, dass zumindest im P50 Pro Modell jetzt auch noch ein ziemlich großer Zoom-Sensor mit eingebaut werden soll. Der hat zwar nur einen 3,5-fachen Zoom, hat aber sehr, sehr viele Megapixel mit 64 Megapixeln, eine große größere Sensorfläche als bisher und dann natürlich auch die Möglichkeit, zusammen mit den anderen zwei Sensoren dann einen bis zu 200-fachen digitalen Zoom zu erzeugen. Das ist aber nicht unser herkömmlicher digitaler Zoom, der bei Huawei war es ja meistens auch so oder bei größeren äh, Pixelgrößen ist es meistens so, dass da nicht nur digital einfach gezoomt wird, also die Pixel aufgezogen werden, sondern es wird einfach vom Sensor, der so viele Pixel hat, einfach hineingekroppt, um dann ein Bild zu machen, um dann eine Zoom-Funktion zu haben. Das ist so sowas wie ein verlustfreier Zoom, eine Funktion, die bereits Nokia mit dem 808 Pure View hingekriegt hat, nicht nur das ist damit möglich, sondern mit Hilfe von cleveren Algorithmen und speziellen Chips und Optimierungen ist es Huawei gelungen, hier wirklich was Revolutionäres, würde ich mal fast schon sagen, zu schaffen. Etwas, was Google vielleicht nachmachen kann mit dem Google Pixel, das werden wir sehen, die Möglichkeit eben mehr Bilderinformationen aus einem Bild herauszuholen. Und die ersten Tester, die jetzt schon die ersten Geräte, die P50 Pro Serie wird jetzt glaube ich in ein paar Tagen wird sie verkauft, im August, Anfang August wird sie also bei den ersten Leuten ankommen. Aber ein paar Tester in China haben das schon bekommen, aktuell P50 Serie nur in China verfügbar sind richtig begeistert davon, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass ein 3,5-facher Zoom, das hört sich auf dem Papier nicht gut an. Das hört sich eher nach einem Rückschritt an zum P40 Pro oder P40 Pro Plus, wo ja sogar ein 10 optischer Zoom mit drin war und ein 5 fünffach äh, optischer Zoom mit drin war. Ähm, oder In dem Fall beim P40 Pro Plus war ein dreifacher Zoom und beim P40 Pro war ein 5 optischer Zoom. Das hört sich trotzdem nach einem Rückschritt an, ist es aber nicht. Wenn man sich die Resultate anschaut, wie funktioniert das Ganze? Nun, man hat erst einmal diese mehr Megapixel, die einem natürlich dann ermöglichen, dort rein zu reinzukroppen. Man hat aber auch eben die zwei anderen Sensoren, die auch große Megapixel haben und weitere Bildinformationen liefern. Gerade auch der äh, Monochrom-Sensor, der keinen Bayer-Filter, keinen kein, kein Farbfilter hat hat mehr Details, die er rausholen kann. Und all diese Sensoren werden bei dem Reinzoomen kombiniert. Die Informationen werden kombiniert und mit Danke von, von, von Algorithmen wird das Ganze so zusammengerechnet, dass im Endeffekt ein Bild rauskommt, das sogar besser aussieht als das P40 Pro oder P40 Pro Plus mit einem zehnfachen optischen Zoom. Das ist schon eine ganz große Kunst, würde ich mal sagen, weil das ermöglicht es eben die Grenzen der Physik, die man so hat, also man kann halt eben keine größeren Zoom-Bereiche mit einbauen, auszutricksen. Jetzt hat man natürlich hier immer noch Grenzen vorgezeigt, weil man halt eben nur 3,5-fachen optischen Zoom mit eingebaut hat, weil eben ein großer Sensor da rein muss mit vielen Megapixeln, damit dann natürlich die Details auch berechnet werden kann, weil er hat ungefähr halt eben so viel wie die 40 oder die 50 von den anderen zwei Sensoren. Das ist aber trotzdem schon sehr, sehr interessant. Huawei nennt das Ganze XD-Optics. Das ermöglicht einem nämlich, im Idealfall sieht es nämlich so aus, dass von einem Bild, wenn so ein Bild aufgenommen wird, sagen wir, das Bild hat 100% Bildinformationen, dass dann da etwa nur 50% beim Smartphone erstmal ankommen und dann im herkömmlichen Sinne wird mit dem ISP, also dem Image Signaling Prozessor und weiteren Algorithmen, verbessert, 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 das Bild aufpoliert und dann hat man etwa... 60, 62 Prozent oder sowas vom Bild wiederhergestellt und das kommt dann als Foto hinten raus. Das ist das, was das P40, das Mate 40 und so weiter und sofort herausbekommen oder das Google Pixel 4 oder andere. Die haben natürlich je nachdem, wie gut der Algorithmus ist, Algorithmus ist dann noch die Möglichkeit haben, das schwankt dann bis zu, sagen wir mal, 65 oder 66 Prozent. Was sie da an Bildinformationen vom Original, was 100 Prozent Darstellt herausholen können. Mithilfe von XD Optics, was im Grunde genommen, so wie ich es verstanden habe, eine Optimierung ist, eine Software-Optimierung ist, eine Anpassung auf die Sensoren, die dort sind, eine Anpassung auf die Linsen, die dort verbaut sind und weitere Optimierungen, die durchgeführt werden, wie beispielsweise das Fusionieren von eben Bildinformationen aus drei Linsen zu einem. Alleine das schafft es schon dann auf diese 60% zu kommen, die wir bisher hatten. Und dann klatschen sie da hinten hinter noch den ISP, den Image Signaling Prozessor rein. Dann klatschen sie noch die ganzen Optimierungen rein. Dazu gehört auch, ich glaube, die hdr oder so, was, was, was sie dann nennen, was einem dann ermöglicht, halt diesen HDR-Effekt zu haben. Also sehr helle und sehr dunkle Bereiche, High Dynamic Range, hohe Kontrastbereiche dann äh, auszugleichen und dann äh, selbst bei hohem Kontrast dann äh, noch gute Aufnahmen machen zu können. Das klatschen sie dann dahinter und da wissen wir, holen sie ja mindestens auch nochmal diese äh, 10, 15 Prozent raus, Könnt ihr euch vorstellen, wir haben schon 60% nach dem XD Optics, dann nochmal 10-15%, dann kommen wir auf ungefähr ja 75-80% an Bildinformationen, die dann Huawei zumindest sagt, äh, sie wiederherstellen können von dem 100% Original. Und das ist der ganze Trick an der Geschichte, was das äh, P50 Pro zumindest ziemlich interessant macht. Beim P50 sieht es ein bisschen was anders aus. Dort gibt es zwar einen etwas stärkeren äh, Zoom standardmäßig mit, mit einem fünffachen periskop Zoom, aber den kleineren äh, Bildprozessor, der dort drin ist und weniger Megapixel, die dort sind. Äh, dort ist es ähm, eine 12 Megapixel Kamera, die zum Zoomen verwendet wird, anstatt eben die äh, 64 Megapixel mit 3,5-fachem Zoom, wird dort ein 12 Megapixel mit 5-fachem Zoom äh, mit eingebaut. Hat Vor- und Nachteile. Äh, Vorteile beim P50 Pro ist tatsächlich, dass man bis 200-fach einzoomen können soll. Ob das jetzt wirklich, äh, die 200-fach dann wirklich jetzt irgendwie brauchbar ist, wir kennen ja diese 100- oder 120-fachen Zoom, 100-fach beim Samsung, Und dann kam Xiaomi mit ja, 120-fachen Zoom, das war eher Pixelbrei, ich vermute, bei 200 fachem Zoom wird das auch Pixelbrei sein, auch bei 200 fachem Zoom, stell euch mal vor, die Stabilisierung, die muss ja auch, Also das kann ich mir nicht vorstellen. Wo ich aber eine Verbesserung erwarte, ist 100-facher Zoom, weil das ist genau die Hälfte. Da sollte es deutlich, da sollte es zumindest mithalten können mit dem aktuellen Spitzen, also Xiaomi, Mi 11 Ultra und Samsung Galaxy. S21 Ultra. Damit sollte es zumindest mithalten können, was, was den hundertfachen Zoom angeht, wenn nicht sogar besser sein. Die Kollegen von DXO Mark, ich weiß, die sind nicht immer sehr zuverlässig, aber sie haben Tests gemacht, haben das bereits bewertet, konnten ein P50 Pro ergattern, haben gesagt, die Zoom-Qualität ist besser als alles andere, was sie bisher gesehen haben. Das heißt, auf hundertfachen Zoom-Stufe soll es besser sein als ein Galaxy S21 Ultra und ein äh, Mi 11 Ultra. Es könnte also durchaus interessant sein, was die Zoom-Qualitäten angeht. Aber Zoom ist ja nicht alles. Zoom ist ziemlich interessant, kann man sehr gut benutzen. Wie sieht es aus mit Videos? Gibt es dort auch Optimierungen? XD Optics gilt auch nicht nur für Fotos, sondern auch für Videos. Das heißt, selbst Videos sollten schärfer und besser aussehen. Auch wenn man hineinsucht, soll das besser aussehen. Das Tolle, was ich auch nochmal erwähnen möchte beim Zoom, letzter Satz zum Zoom, ist. Dadurch, dass man diesen 64 Megapixel Sensor mit eingebaut hat. Und wir kennen das ja, bei Samsung hat man es ein bisschen eleganter gelöst, bei Apple ist es sehr elegant gelöst, aber bei Huawei war das bisher nicht der Fall. Wenn man hineingezoomt hat, dann hat man den deutlichen Wechsel von einem Objektiv zum anderen wirklich gesehen, spürbar. Und das Tolle bei Samsung hat man das kaschiert dadurch, dass man so ein, so ein virtuelles Zoomen gemacht hat. Das hat das natürlich aus Wechseln ein bisschen was langsamer gemacht. Aber das hat so ein bisschen, sah so ein bisschen organischer aus. Bei Apple ist es sehr, sehr nice gelöst. Da sieht man den Unterschied, das Wechseln fast kaum. Da muss man richtig sich, äh, ja, konzentrieren drauf. Hier ist es auch kaum zu sehen. Also der Wechsel auf 3,5-fachen Zoom sieht man noch, aber alles darüber, was man dann zoomt, ist ja dann ein ja digitaler Zoom, ein verbesserter digitaler Zoom. Da sieht man das dann also nicht mehr. Das heißt, alles, was über 3,5-fachen Zoom hinausgeht, da merkt man das Wechseln dieser Kameramodule nicht so sehr. Das hat man also auch deutlich verbessert. Das war so ein Kritikpunkt bei den letzten Huawei-Smartphones, die ich so getestet habe, jedes Mal. So, das also zum zum zoom aber Zoom ist nicht alles, Ultraweitwinkel ist auch mit dabei, 13 Megapixel nur. Von den 40 Megapixeln, die man mal hatte als CineLens bei dem Mate 30 Pro, ist man ja bei Mate 40 Pro zum Beispiel auf einen 20 Megapixel CineLens gewechselt. Im Grunde genommen gleicher Sensor, also 1 durch 1,54 Zoll Sensor, weniger Megapixel, dadurch größere Pixel, dadurch mehr Lichteinfall R Y, sensor auch, der dann natürlich noch mehr Licht verarbeiten kann. Ja, was, wie sieht's? warum ist man jetzt beim 13 Megapixel angekommen? Ganz einfach, ich kann es euch erklären, weil man jetzt wirklich den Weitwinkel, den Superweitwinkel, auch wirklich super weit gemacht hat. Das war auch eines der Kritikpunkte von vielen. dass Huawei, den, den Superweitwinkel, der war nicht wirklich super weit, der war immer viel enger als viele andere. Andere Smartphones, die einen Superweitwinkel hatten und das hat man jetzt geändert und dann hat man die Megapixelzahl runtergeschraubt wegen eben auch diesem Superweitwinkel, damit man halt eben äh, weiterhin eine gute Qualität erreichen kann, das sagt zumindestens Huawei. Ich weiß nicht, ob es ein RYYB-Sensor ist. Es kann durchaus sein, dass es keiner ist dieses Mal. Aber man hat wirklich so einen super Weitwinkel. Man spricht auch nicht mehr von einer super -Cine lens kamera dass man vielleicht wieder weggegangen ist von diesem Sinen-Lens, Wo andere jetzt erst aufsteigen, schauen wir uns OPPO an oder OnePlus, äh, geht Huawei wieder weg davon. Weil sie meinen, okay, fürs Vloggen reicht das auch schon aus. Und wir haben ja die zwei anderen, drei anderen Sensoren, ja, zwei anderen Sensoren, die dann genutzt werden können, um noch Bildinformationen hinzuzurechnen oder auch bei lowlight situationen dazu zu führen, dass eben auch, äh, oder eben bei, bei Nachtaufnahmen dazu führen, dass wir da weitere die Informationen rausrechnen können. Ziemlich interessante Geschichte auch das. Ich bin sehr, sehr interessiert an dem Gerät und werde versuchen, das so schnell wie möglich in die Finger zu bekommen. Und dann werdet ihr auf meinem YouTube-Kanal auch was dazu sicherlich äh, sehen werden. Ansonsten... Ja, äh, P50er-Serie, P50-Serie kommt nur mit dem Snapdragon 888 daher, 4G-Prozessor, der extra für Huawei erstellt wird, weil Huawei eben keine 5G-Sachen aus den USA bestellen darf. Der hauseigene Kiri 9000 wird bei der P50 Pro-Serie, die gerade aktuell verkauft wird, wo jetzt eine Vorbestelleraktion äh, läuft, in China, ausgeliefert noch, aber wird dann im September auch schon durch die Snapdragon 888-Variante in 4G ersetzt. Beide haben also kein 5G und das ist so ein bisschen ein Pferdefuß. Für den chinesischen Markt definitiv ein K.O.-Kriterium, würde ich mal fast schon behaupten, weil da muss man sich dann entscheiden, will man die superbeste Kamera haben im Smartphone oder will man eben normales, schnelles, gutes Internet haben, weil 5G dort sehr verbreitet ist. Hier in Europa, Deutschland, würde ich eher sagen, 5G. ich habe 5G mal ausprobiert, das war im Grunde genommen alles, ansonsten habe ich von 5G nicht viel gesehen. Aber das kann sich ja in zwei, drei Jahren ändern und wenn man dann so ein Smartphone für teuer Geld kauft und dann nicht alle zwei Jahre oder wie ich bin alle halbes Jahr so ein Bekloppter, der sein Smartphone austauscht oder zehn andere Smartphones noch in der Hosentasche hat, äh, Hosentasche passen die nicht rein, aber zumindest einen Schrank, eine Schublade hat mit voller Smartphones, dann wird es ein bisschen was komplizierter, ne? Und da kann es durchaus sein, dass das möglich ist, dass viele Leute sagen nein. Aber auf der anderen Seite würde ich mal sagen, gerade in Europa, wenn man es jetzt kaufen möchte und wie gesagt ein, anderthalb Jahre, vielleicht zwei Jahre das Gerät nutzen möchte, kann man auch mit 4G, mit LTE durchaus leben. Da braucht man keinen 5G. Aber das ist meine persönliche Meinung, was das angeht. Ihr könnt mir ja schreiben, ob das wirklich ein K.O.-Kriterium für heute ist, wenn ihr jetzt auch schon Mittelklassegeräte geräte haben, die 5G unterstützen. Sogar Einstiegsgeräte teilweise vom Preis her, die 5G unterstützen. Ja, das zu dem äh, Huawei, Huawei P50er-Serie. Ich weiß, Preise und und alles andere könnt ihr alles nachlesen im Artikel. Ich fand das mit dem äh, mit dem Kameramodul am interessantesten. Deshalb habe ich das unbedingt hier noch erwähnt, weil das doch schon eine kleine Revolution ist. Und zusammen mit dem äh, Google Pixel, was jetzt zwar in dieser Sendung am Anfang war, aber dann jetzt äh, zeitlich gesehen später rauskam, nach der P50er-Ankündigung, ist das könnte das so ein bisschen die neue ja die neue Smartphone Kamera Revolution einläuten so ein bisschen weil wir wissen dass ja heutzutage Smartphone ist nicht so wichtig wie ob es gut telefonieren kann ob man guten Empfang hat das ist eher Nebensache weil man weniger telefoniert sondern das Display Sound und äh, sind auch nur Nebensache die sind zwar wichtig aber nebensächlich Akkulaufzeit sehr sehr nebensächlich das wichtigste heutzutage sind und worüber sich Smartphones verkaufen, Kameras, weil wir immer mehr fotografieren, immer mehr Videos aufnehmen und ja, deshalb gibt es auch diese 108 Megapixel Kameras in äh, Mittelklasse Geräten mittlerweile, weil die Kameras eben sehr, sehr wichtig werden. Ich finde das eine wichtige und schöne Geschichte. Klar, den Rest sollte man nicht äh, komplett außer Acht lassen, Sound, äh, Speichererweiterung, Batterie oder Akku, aber ja, Trotzdem, was haltet ihr davon? Schreibt es mir im Kommentarbereich und äh, ich habe glaub ich glaube ich genug über Huawei gequatscht. Jetzt kommen wir zur Kategorie Technologie, aber in gruselig. Nee, es geht nicht um Fingerabdrucke, sondern es geht um zweibeinige Straßenroboter, die jetzt getestet worden sind äh, beim Joggen. Und zwar haben sie es geschafft, einen 5 Kilometer langen, lange Strecke abzulaufen. Und dieser Roboter sieht halt eben so aus wie so ein Mensch, den man eben dem Oberkörper abgesägt hat, im Grunde genommen. Also ein Roboter, der auf zwei Beinen läuft und die Möglichkeit hat, da wirklich jetzt eine ganz lange Strecke zu laufen. In den USA hat das Forscherteam der Oregon State University diese Lauffähigkeiten eines Roboters getestet. Der Roboter heißt Cassie. Und sie haben den autonom laufen lassen, also ohne irgendwie, dass das jemand gesteuert hat, sondern gesagt läuft da ist das Ziel und dann ist er losgelaufen und auf zwei Beinen aufrecht ist er gelaufen, also wie ein Mensch im Grunde genommen. Die Maschine hat einen neuen Meilenstein erreicht und einen fünf Kilometer langen Ausdauerlauf selbstständig mit einer Akkuladung geschafft. Der Roboter hat dafür 53 Minuten gebraucht und erreichte dann so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 5,6 Kilometer pro Stunde. Warum reden wir hier von Durchschnittsgeschwindigkeit? Ja, weil selbst so ein Roboter schafft es nicht, eben bei zwei Beinen ähm, konstant die gleiche Geschwindigkeit zu halten. 5,6 Kilometer pro Stunde, wie kann man das so vergleichen? Ah, wenn ich das mal so vergleiche, wenn ich draußen laufen gehe, bin ich bei bei 6, 6, 8, 7 etwa, das heißt es ist schon langsam. Es ist so langsames Joggen, würde ich mal sagen. Ein bisschen was noch langsameres Joggen, als äh, ich das so mache. Und äh, ja, das ist, ist schon ziemlich interessant. Es, äh, das Projekt selber, Cassie, wurde mit einer Million US-Dollar von der äh, Defense Advanced Research Project Agency das werde ich niemals mehr wieder aussprechen, sondern einfach nur den Kürzel, das Kürzel DARPA benutzen, ausgerissen. Also das US-Militär ist da bei der Finanzierung ähm, dabei. Das könnte natürlich zu, durchaus interessant sein für ja Militäreinsätze dann. Ähm, Im Gegensatz zu äh, Boston Dynamics zum Beispiel ähm, läuft Cassie auf nach hinten gebogenen Beinen wie es in der Tierwelt normalerweise bei Vögeln oder bei einem Strauß der Fall ist. Und dadurch soll das System besonders stabil stehen. Das ist also der große Gegensatz zu Boston Dynamics, die viel Algorithmen reinbauen mussten, wo sie dann versucht haben, das wie, beim, wie ein Hund laufen zu lassen zum Beispiel oder so, ja, so wie ein Pferd. Ähm der Computer der zentrale Computer der zur Steuerung des ganzen benutzt wird ist dann, dann im Torso gebaut im unteren Torsobereich also über den Beinen quasi mit drin und äh, ist auch der schwerste Teil natürlich dieses äh, Roboters die Bewegung und die Balance wurden selbstständig gelernt also der Roboter hat mit Hilfe von Machine Learning oder maschinellem Lernen und Software eben dann selbstständig gelernt Bewegungen ohne menschlichen Input nachzuvollziehen das heißt das selbstständige aufrechte Stehen die Balance halten nicht umkippen wurde mit Hilfe von Machine Learning gemacht ohne dass da Menschen was reinprogrammiert hätten und das ist natürlich ziemlich interessant so hat die die, die die KI, die künstliche Intelligenz, die dort war, bei diesem 5-Kilometer-Lauf natürlich viel, viel Daten gewonnen und viel, viel gelernt auch. Und äh, die Maschine hat dann auch ständig Anpassungen vornehmen müssen. Ihr kann mir vorstellen, die 5 Kilometer, ich kann mir vorstellen, dass nicht immer der gleiche Grund dort war, also der gleiche Boden dort war und dass man das dann natürlich auch anpassen musste. Und laut dem Forscherteam sieht es so aus, dass Roboter wie Cassie in Zukunft Pakete zum Beispiel liefern können, also da hat man den zivilen Einsatz im Kopf, Es ist meistens so, aber wenn die DARPA das finanziert, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie da irgendwie, was weiß ich, Gewehre oder sowas transportieren für ihre Soldaten, die dann nicht ihre schweren Rucksäcke selber tragen müssen. Oder natürlich kann das Gerät auch in Lagerhallen aushalten, äh, äh, aushelfen. Oder auch bei Privatpersonen eventuell helfen, weiß ich nicht, irgendwie was, was rübertragen oder so, wobei das einfach nur Beine sind, also die haben dann das Transportsystem. Kann natürlich bei Privatpersonen auch helfen. Wir kennen vielleicht schon die kleinen Transportroboter, die haben aber meistens ja ganz normale Räder und dann ist das Treppensteigen im Grunde genommen unmöglich. Da wäre also so ein, so ein ja, Haushaltsroboter, der einfach auch Treppensteigen kann, oder über kleine Stufen gehen kann, auch ziemlich interessant. Und produziert wahrscheinlich auch nicht so viel Dreck ne, wie so ein äh, Rad. Ähm, interessant ist, und das wird viele dann vielleicht auch interessieren, so weit sind wir noch nicht. Also dieser Roboter ist zweimal umgekippt bei den 5 Kilometer rauf. Das heißt, er hat sich tatsächlich zweimal irgendwie auf die Nase gelegt, die nicht vorhandene, und musste sich selbstständig aufrichten. Das hat er aber auch geschafft. Und ähm, in einem Fall ist aber dann auch der Bordcomputer überhitzt und das hatte ähm, einen Unfall äh, verursacht. Danach ging äh, eine 180 Grad-Drehung äh, äh, schief. Also der hat eine 180 Grad-Drehung gemacht, das ging schief, der Bordcomputer ist über, überlastet, da ist er hingefallen. Passiert ist bei der Technik also auch, es ist noch nicht so ausgereift, dass ich jetzt wirklich Angst haben dürfte in Zukunft dann beim Joggen vielleicht noch einen Roboter neben mir zu haben oder Roboter Beine nur neben mir zu haben, ist ja noch gruseliger. Stell dir mal in der Dämmerung oder sowas vor. Hast du nur noch ein paar Beine, die da rumlaufen? Ah, das gibt Geschichten, kann ich euch vorstellen. Naja, ähm, das also zum Roboter Cassie, der jetzt eben 5 äh, Kilometer geschafft hat, äh, zu joggen. Das ist ein bisschen was mehr, als ich hoffe. Aber der war auch langsamer. Naja. Ähm, was haltet ihr von der Geschichte? Schreibt es mir im Kommentarbereich. Jetzt sind wir bei der Distro der Woche angekommen und wir wollen uns nochmal um das Heiko-Projekt kümmern, weil jetzt ist die Beta 3 von Heiko erschienen, beziehungsweise in den letzten Wochen ist die Heiko- Beta 3 erschienen und kommen mit zahlreichen Verbesserungen einher. Vor allen Dingen natürlich äh, bettere, bessere Unterstützung des Installationsprozesses, der jetzt auch ohne Probleme auf modernerer Hardware mit NVMe, SSDs und so weiter lauffähig sein sollte. Auch das Erstellen von Partitionen wurde vereinfacht und verbessert in Teilweisen. teilweise teilweise gab es da Probleme oder Abstürze, das wurde ausgemerzt. Außerdem wurden natürlich auch die Treiber wieder angepasst und eine viel bessere Treiberunterstützung für aktuelle äh, WLAN-Geräte beispielsweise wurde mit hinzugefügt, so hatte man die äh, WLAN-Netzwerke oder WLAN-Geräte, die bei FreeBSD 13 unterstützt werden, mit eingebaut. Dann hat man noch die diversen Audiotreiber verbessert, aktualisiert und natürlich auf den neuesten Stand gebracht, so dass auch die neueste Intel HDA schieß mich tot Soundkarte oder Soundchip ähm, mit funktionieren sollte. USB und äh, Massenspeichergeräte wurden aktualisiert, so dass die auch besser funktionieren und performen können. Und, wo wir gerade bei Performance sind, die Performance auf Nvidia-Grafikkarten der GeForce 6200er oder GeForce Go 6400er-Reihe wurde deutlich verbessert und ermöglicht eben das flüssigere Arbeiten des mit dem System. Dann signifikante Verbesserungen natürlich auch im Webbrowser. WebPositive hat eine neue Web-Engine bekommen oder WebKit bekommen, eine neue WebKit-Engine bekommen. Die, die Stabilität, die Kompatibilität mit Webseiten erhöht und das Ganze einfach deutlich flüssiger und besser machen soll. Software-Updates können jetzt auch, wenn sie pausiert worden sind oder zwangspausiert werden, weil es irgendwelche Netzwerkprobleme gab, wieder äh, angestoßen werden, ohne dass man da irgendwie manuell eingreifen müsste. Und es gibt noch neue, geupdatete Portierungen diverser Software, äh, zum Beispiel eben auch ähm, die Sache, dass äh, Python 2, mittlerweile so langsam auch wirklich äh, zum, zum alt zum alt gehören wie heißt es altbacken sind äh, aufs absteigleis gehören und deshalb äh, python 3 jetzt äh, als standardmäßig äh, standardmäßiges python sprachtool mit drin sind dann gibt es eine bessere posix kompatibilität das wiederum natürlich bei gerade konsolen oder Terminal-Programmen die kompatibilität erhöht und auch diverse weitere Bugs wurden gefixt. Das Ganze könnt ihr euch auf der heiko-s.org Webseite anschauen. Dort gibt es auch den Download. Und das erste Mal habe ich glaube ich, vorher habe ich es nicht gesehen, Pressematerial ist dort zu sehen. Dort findet ihr einige Screenshots und noch einmal Zusammenfassungen, klar, ein paar Banner auch noch zum Heiko-OS-Projekt selber. Ich werde versuche, mich bemühen, das Heiko S runterzuladen und dann noch ein Video zu machen zur Beta 3, um dann mal zu gucken, was hat sich so geändert, ist der Browser besser geworden, gab es An Anpassungen bei den, bei den äh, Programmen und so weiter und so fort. Es gibt diverse Änderungen natürlich, die mit eingeflossen sind, die man jetzt nicht alle so direkt erwähnen kann, die einfach die Stabilität des, des Systems angeht, die vielleicht auch die Kompatibilität äh, des Systems angeht mit 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 äh, aktueller oder mit vorhandener BOS-Software und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall eine ziemlich interessante Geschichte, wie ich finde. Schaut euch äh, Heiko in der Beta 3 an. Das war es jetzt auch schon für diese Techview-Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß dran. Und bis zur nächsten Show!